0: Hola, buenas noches. 8.54 Miami, Venezuela, Chile. 9.54 Argentina. Bienvenidos a esta, la segunda edición de Despertares. ¿Cómo están? Para quienes nos acompañaron junto a Mujer Evolución, Janet, en la primera edición de Despertares, hablando de los sueños y concretarlos, creo que fue eh, muy eh, enriquecedor, sanador y de enorme aprendizaje para todos nosotros. ¿eh? La verdad que con la participación de ustedes, porque la verdad estamos aquí porque ustedes están allí. Gracias, 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 infinitas, infinitas Gracias, recordando que todos tenemos una historia maravillosa que contar porque todos somos uno. Eh, En esto del parar y darnos cuenta, de experimentarnos, de ser y vivir en el intento de completar la mejor versión de nosotros mismos. Qué lindo saber que están por allá. Hola, mi querida Laura, qué lindo verte. Qué invitado en la segunda edición de Despertares. Prepárense. ¿eh? Eh, lo admiro, lo sigo, me nutren sus contenidos. Él es Ramón Freires, artista, eh, músico, guitarrista, historiador, coach, motivador. ¡Wow! Con él vamos a hablar un poquito de, de la historia. De nosotros como humanos en este planeta, vamos a hablar del dinero, un tema no habitual en despertares ¿por qué no? ¿cierto? y ¿somos perfectos? el sistema que estamos creando es perfecto porque si todo esa imagen y semejanza ¿qué es lo que nos pasa? ¿por qué los sistemas que están en el afuera no son la imagen y semejanza de Padre, madre, fuente, creadora. Gracias, gracias, gracias por estar. En muy poquito tiempo, un gran momento conectado. Una lluvia en Miami, pero de esas tormentas que se caen, así estamos. Así que lo tengo a yo escondido por allí abajo. Vamos a ver si ya se conecta nuestro invitado de hoy. Hace tiempo que lo quería en nuestro encuentro. Y ustedes también, yo sé que que lo siguen mucho en las redes, cuánto para compartir, cuánto para conversar, evolucionar y crecer, que de eso se trata, o por lo menos es el intento de cada uno de nuestros encuentros. Me pidió que me haga las trenzas, porque no pude, no me dio el tiempo, así que con los pelos sueltos, mi querido Ramón, vamos a ver si estás por allí. Convinimos a las 9 de la noche, Miami, Chile, Venezuela. ¡Ah! No, no, no no es tu amor imposible, es tu amor posible. Todo es posible cuando co-creamos nuestra realidad. ¿Qué hablamos de los sueños? Ramón, Apaga el teléfono y volvélo a encender porque me dice que no te podés conectar. Dale, vamos a intentarlo nuevamente. ¿Quién me ayuda a decirle a Ramón, a ver el amor imposible de Ramón? que le diga que apague y se vuelva a conectar de eso se trata uy el número 57 el número de mi año de nacimiento mil gracias ramón apaga el teléfono y vuelve a encender que te estoy esperando Vamos, te están esperando. Mirá con qué ansiedad. Este, él tiene invasión gatuna. Yo también, comillo. Ya lo vieron en el despertar ese anterior. Ahora se fue abajo de la mesa porque como está lloviendo tanto. Ah, ¿Debemos ser todos iguales? ¿Ustedes qué piensan? Ramón, tenés que volver a conectar. De eso se trata. Tenés que apagar el celular y volver a encender. Esos son los nuevos requisitos de, de Instagram que le sucede a a todos los que se unen como protagonistas también. Ahí estás, Ramón, ya te veo, estás ahí, pero no me puedo conectar contigo porque parece que tienes que apagar el celular. Y aquí te están llamando, tus amores posibles te están llamando. (risas) Desde Palermo. Cuéntenme, Luz, para... ahí está! (ríe) ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te va, Ramón?
1: Bien, ¿y a ti?
0: Feliz de tenerte en Despertares. Perdón, no me dio tiempo para las trenzas, así que acá andamos con los pelos
1: como como (ríe) se puede con la lluvia,
0: la vikinga. (ríe)
1: (ríe)
0: ¿Cómo estás? Bueno, hace tiempo ya sabes que quería tenerte en Despertares. Se fueron dando, pero los tiempos del universo de Dios son perfectos. Hoy estás para compartir con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Ahí de a poquito se van sumando. Tenés un par de amores imposibles que te declararon acá en el vivo, ¿eh? ¿Y sabés lo que les dije? No hay amor imposible Todo es posible (risa) (risa) Bueno, querés presentarte Para aquellos que aún no te conocen Y que no se nutren con tus contenidos Hasta el día de hoy, como lo hago yo cada día
1: Bueno, lo único que puedo decir Nomás es que yo soy un hombre Que hace cuatro años Atrás Empezó a hacer videos en vivo Para su hija Para comunicarle cosas importantes a su hija Y eso, no soy un hombre, no más que empecé a hablar y después me di cuenta que lo que le hablaba a mi hija era importante para los hijos de mis amigos y para mis amigos también y para otras personas. Y por ahí empezó a juntarse gente y me, me decían, oye, por ejemplo, una vez hablé de la muerte y una persona me escribió, me dijo, oye, yo perdí a mi hija de cuatro años, no he parado de llorar. Pero después que Hablaste tú de tu experiencia con la muerte, como que eso se desvaneció. Y a mi hija la voy a volver a ver y. Gracias. Entonces me di cuenta que, wow, o sea. Al compartir la experiencia de uno no es una cosa menor. Y de repente me di cuenta que no podía hacer las cosas que hago habitualmente, mis clases, mis actividades normales, de persona normal. Porque sentía que no estaba haciendo algo. Era como. Es como salir de la casa y decir, oye, parece que dejé la, el gas dado. <risa> Hay algo que no está bien. Y es eso, es mi es ímpetu vital nomás. No es algo que piense, ni planee, ni nada. Es como, siento nomás, digo, wow, tengo que hablar de esto. Y no sé, tomo un objeto que tengo en mi casa, o saco un libro. Pero son cosas del momento. No tengo un calendario, una planeación... Deja
0: fluir en la existencia.
1: Sí, soy, simplemente yo soy nomás.
0: Yo soy nada más, la presencia del yo soy es nada más, nos está llevando toda una vida esto de recordarnos, de recuperarnos, de darnos cuenta, de despertar, tal vez de un sistema en el cual vivimos colgados y nos hicimos los tontos, miramos para el otro lado, total parecía que el sistema funcionaba, y de golpe, bendito, con con todo el respeto que me merece, las almas que lleva a llevar seguramente, bendito virus, como dice mi querido chamán, amigo y maestro, Emilio Emilio, Emilio Fiel, bendito virus que se nos filtró para traernos de regreso a casa nos habíamos olvidado lo más importante casi,
1: ¿no? Bueno, eso pues tiene harta aristas, harta formas de ver. Eh, mi forma es mucho más terrena. A ver. Yo veo que aquí el planeta quebró el año 2009 debido a que quebraron todas las financieras y los grandes bancos.
0: Uh-huh.
1: Y esto debido a que las pensiones en los países, especialmente los países desarrollados, las pensiones de la gente que ha jubilado se llevaba una buena tajada. Resulta que la, la población está creciendo así. A principios del siglo XX eran dos mil millones, ahora somos ocho mil. Entonces salió, salió la señora Lagarde del FMI y dijo, oye, los abuelitos están viviendo mucho. Y en ese tiempo, en el 2009, dijeron que iba a haber una gripe porcina y que iban a morir 200 millones, dos mil millones iban a quedar infectados que era necesario vacunar a todo el planeta. No sé cómo pasó en tu país, pero acá dos abogados demandaron a la ministra de, de Salud Y en Europa se probaron mil vacunas para la gripe porcina en mil hurones y los mil hurones se murieron. De hecho, nadie habla de eso. Ya han pasado solo 11 años. ¿Qué pasó? Que querían disminuir la población, hacer quebrar el planeta para cubrir esa deuda de los bancos, deuda que fue cubierta con plata de las personas, 700 trillones, según datos de un economista chileno, premio Nobel Alternativo de Economía, Manfred Magnif. O sea, acá hay un... Sé que se puede tomar, como tú dices, bendito vivir, y está bien, está bien. Pero eso no quita que sea cierto también que aquella otra agenda demográfica que pretenda eliminar parte del planeta.
0: Pero no, no lo, pero no lo niego para nada y resueno con esta información y con estos números desde ya. Desde ya que todo esto, por lo menos para mí, humildemente, es un plan hartamente organizado y no es nuevo. Se reitera, parece que la fórmula no funcionó bien y ahora viene de otra manera, como queriendo mejorar tal vez la cepa, el virus.
1: O sea, más bien, creo que esto se aceleró cuando empezó a caerse el sistema por todos lados. Todos sabemos que la, la Iglesia Católica se cayó especialmente en mi país, Tuvieron que pedir disculpas a altos dignatarios por violaciones a niños. Y no que hayan violado a niños ahora, sino que lo han venido haciendo sistemáticamente desde hace un par de miles de años, porque no es natural ni deseable que el hombre no tenga mujer. Uh-huh. Porque se producen desviaciones. Tú puedes ver en las cárceles, por ejemplo, que aumenta el homosexualismo debido a que están todos juntos mucho tiempo. Es así. Así funcionamos y punto. Entonces, cuando se empezó esta ya de iglesia, pero después salió el caso Pisa Gates. wow Wikileaks tomaron preso Julian Assange. ¿Qué decía ese caso? Bueno, desaparecen de 8 o 13 millones de niños todos los años y hay una elite que hace ritos con niños. wow Y de ahí salió el señor este Jeffrey no hablar de
0: los Clinton, ¿no? Tampoco.
1: Jeffrey Amstey, amigo de los Clinton también, que tenía un avión llamado Lolita por esa película erótica de los años 60 y que llevaba gente a una isla y donde en el menú pedían niñitos y cuando se destaparon las cosas a ese nivel y suicidaron a Ensa y todo eso parece que eso catalizó que alguien o algo en la elite acelerara las cosas y tratara de igual meter estas fórmulas que no funcionaban en el 2009 pero hagámoslo ahora y le funcionó muy bien de hecho el presidente de Bielorrusia dijo públicamente, cadena nacional oye, me acaban de ofrecer mil millones de dólares por poner cuarentena y mascarilla. Pero hablé con los expertos aquí, ya una estupidez. Y aparte que haríamos quebrar al país y eso no está bien. Al mes hablaban del presidente, que es un nazi. que Es una de las tantas etiquetas que nos ponen a veces cuando hablamos cosas que... Rotular,
0: rotular. Claro.
1: Claro, Palabras policías.
0: nazi... Ya sabemos.
1: Así que, bueno... Esa es mi visión de, de lo que está pasando ahora, es más política, es más geopolítica, es más de control mundial, tiene más que ver con las famosas piedras de Georgia, las nuevas tablas de la ley, para los que no sepan son unas piedras que están en Georgia Estados Unidos, que dice que ellos quieren eliminar el 95% de la población, dice se quieren dejar 500,000, el 95 muertos y dejar el 5% y ellos velar para siempre por el equilibrio de la gente con la naturaleza y... Por la reproducción de esos 500 millones que quedan.
0: Digamos. Eso que me parece un control absoluto que nunca sí. lo dejaron de tener, porque nunca lo dejaron de tener. Solo. O sea, que, es que ahora estaba bajo ciertos velos, cierto.
1: Ahora lo pueden, ahora lo pueden tener, porque existe la cuarta revolución industrial, el transhumanismo, existen máquinas que hacen las cosas de los hombres. Tú vas a ver en Europa, creo que en Grecia y en España todavía hay cajeros en los bancos. De otro lado la gente va y. Trata con máquinas. Uh-huh. todo el call center, son máquinas, máquinas. Y máquinas para hacer todo. Y todo eh, fertilizado en forma artificial. O sea, máquinas sirviendo a la humanidad y unas pocas personas para que hagan funcionar y mantengan las máquinas. Listo.
0: Uh-huh. ¿Y, ¿Y cómo nos ves a nosotros como humanidad? Porque no creo que sea casual que en este momento estemos compartiendo un cierto despertar masivo ¿De conciencia? ¿Qué nos está pasando? ¿Nos estamos dando cuenta? ¿Queremos activarnos? ¿Nos vamos a dejar masacrar? ¿Seguiremos siendo el rebaño?
1: Despertar de conciencia. Me acuerdo en la época de Jesús, lo seguían miles, miles. Un tipo que dijo, ustedes son dioses, todos ustedes. Morirán como hombres y mujeres, pero dioses son. Eso está en el libro de Juan, capítulo 10. En Salmos, capítulo 82. Y lo quisieron matar por eso, afirmar que éramos dioses. Y cualquiera con dos dedos de frente se da cuenta que en todos los libros sagrados del mundo habla que la divinidad hizo a cada cosa que existe, los gatos según el género de los gatos, los peces según los peces, y los seres humanos no según el género de humanos, según el género de los dioses. Dioses son, dijo Jesús. Entonces hubo un despertar en esa época, como en otras épocas anteriores, solo astro. te puedo hablar un montón de gente para atrás, pero todos conocemos a Jesús, por algo estamos en el año 2021. Y ahí hubo un despertar. Pero ese despertar... porque uno puede despertar? Wow, desperté! Pero, ¿qué pasó con ese despertar en esa época? Esos mismos miles de personas que lo apoyaron, que subieron el cerro con él y todo, después eligieron a Barrabás en vez de Jesús. Entonces, para mí yo no yo no conozco a nadie cristiano, por ejemplo, conozco gente creyente. Y que la gente esté despierta, no sé, la verdad me merece duda. No, no, no creo sé eso.
0: si estamos despiertos, yo te planteo desde este lugar, Ramón. Te, te digo como se están hablando temas que no se hablaban en redes, no, no, no me refiero a los medios de mala información masiva, estoy hablando de redes sí. sociales donde todo esto no se hablaba. Algo está pasando.
1: Sí, creo que no hay que confundirlo, el ser con el parecer. Tal cual. Mucha gente que habla temas, porque los temas están en el tapete, pero es como en la época de que quemaban las brujas. Toda la gente era cristiana y quería el bien y todo. Estaban matando mujeres por brujas y las quemaban. Antes de eso las manoseaban bien y las violaban y después las quemaban. Mataron a millones. ¿Por qué? Porque sanaban a gente y el poder de sanidad tenía que estar en la iglesia, por eso los curas se llaman cura, porque eran Uy, los, ellos tenían que ir a la sanidad. Y estas mujeres no solamente sanaban a los otros, sino que se comunicaban con el espíritu de las plantas. Y aparte de eso le quitaban el dolor a las mujeres cuando estaban pariendo. Y como la Biblia dice, con dolor parirás tu hijo, y parían sin dolor o con poco dolor, dijeron, estas mujeres son satánicas. Y la gente que hacía, la gente que hablaba de Dios y todo, eran las que estaban ahí, eran cómplices silenciosos. Entonces, yo la verdad no emito juicio al respecto de cuántos habrán despierto, cuántos no. Yo creo que no hemos avanzado nada. Y lo digo simplemente porque me basta ver que está todo el mundo, está, todo el planeta está así, incluso al lado del mar, incluso no, en el no, Tíbet. En con la los montaña, autos, ¿sí? con
0: la... acá lo veo en Miami, es, es una cosa, no, puedes, no puede ser esto. Con los autos, una persona sola manejando, con el bosán puesto y los vidrios Entonces... cerrados
1: de, de qué despertar cuando veo estos nuevos jóvenes los jóvenes de ahora hoy tan progresistas no tienen idea de nada apenas si saben lavarse el trasero de verdad creo que hemos retrocedido yo creo que estamos en lo que dicen todos los antiguos el Kali Yuga el Ragnarok periodos previos que claro a lo mejor tú estás estás viendo cosas y hablando temas y de verdad los crees porque eres una comunicadora que sea, y puedes compartirlo con otros pero si ese ese diálogo que uno tiene con el otro es algo evanescente, es algo que se deshace debido a que llega otro tipo y dice, oye, tienen que usar tres mascarillas. Como Pero es, es otra
0: realidad, Ramón. El mundo, creo, perdón que te interrumpa, corrígeme, tal vez, está como más dividido que nunca. Está entre los que creen, los que no creen. Los que usan el bozal, los que usan el no bozal. El que se da la vacuna, el que le dice no a la vacuna. Y esto ha traído una fractura muy grande, no solo a nivel de las instituciones, a nivel familiar también. Hay familiares que no te pasan bola porque vos te oponés a las creencias a las cuales todos ellos están aferrados. Por ejemplo, que si no tenés la vacuna te vas a morir, y cuando vos ni siquiera estás cerca de eso, no sos bienvenida a la casa.
1: ¿Eso se ve en todos lados, o no? Sí, la división es evidente, pero es evidente que siempre hemos estado divididos. Izquierda y derecha, creyentes y no creyentes, conservadores y liberales. O sea, eh, hay una división más evidente, porque es evidente una cuestión de ver en las calles cómo anda la gente, porque hay una imposición ideológica mundial. Y repito, el presidente de Bielorrusia dice que a él le ofrecieron mil millones de dólares. (risa) O sea, le ofrecieron a él nomás Y el presidente de mi país, y el de tu país, y el el del país vecino. Acá hay una ingeniería social que está asusando las divisiones naturales entre los seres humanos. Está asusando, está pervirtiendo aún más el sistema. Pero siempre el ser humano ha estado dividido. De hecho, se habla en la época de que empezamos a andar a pie, que aquí en la Tierra hay hijos de la luz e hijos de las tinieblas. Eso lo han dicho todos. Y punto. Me acuerdo cuando... Jesús se enfrentó a los sacerdotes de su raza, de su época, le decía ¡Uy! Nosotros somos hijos de Abraham, le decían. ¿Y Jesús qué le decía? ¿Hijos de Abraham? Ustedes son hijos de su padre el diablo y su obra quieren hacer. Y hablaba que hay hijos de la luz, hijos de las tinieblas. Eso está, lo decían los persas, todos lo han dicho. Incluso la moderna filosofía como los Rosacruces. Como que hay una mezcla en nosotros. Como decían en esta eh, parábola, esta metáfora de los indios suks, un sabio Sioux que estaba ahí con unos niñitos la cota y él les contaba que dentro de cada uno está el bien y el mal y había un lobo malo y un lobo bueno que siempre estaban peleando dentro de uno por eso que a veces veía que los papás peleaban entre ellos y después los veían darse besitos porque había una pelea entre ellos y cada uno tenía que ganar esa pelea y un niñito levantó la mano y le dijo oiga señor, ¿y, ¿y quién va a ganar la pelea? ¿el lobo malo o el lobo bueno adentro de nosotros? y el, el sabio le dijo el lobo al cual alimentes entonces mientras no termine esta vida no vamos a saber, hay gente que se está portando súper bien y capaz que al final se desvíe, yo tengo amigos que fuimos amigos 30 años, y que en este momento dijeron, no, hay que adorar al Jehová de los ejércitos, al Dios de la guerra y todo Wow. después que... te. Porque buscan una seguridad en el grupo, en las personas, ir a una iglesia, decir, oye, aquí están los buenos. Allá afuera están de los
0: pertenecer, mal. ¿no? De lo que vivimos ¿Para? tanto tiempo, del parecer, del tener, del... Pero nos olvidamos de algo, a lo mejor. Y a eso me refiero con el despertar. Nos olvidamos de tal vez el proceso más importante, y así lo siento yo, que es el del ser, el del reconocerme. ¿Qué pensás?
1: Bueno... Hay una frase de Bacon, más conocido como William Shakespeare, Shakespeare. que decía, ¿saben qué? Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Voy a ser yo mismo o voy a ser el que era cuando era niño y ese que mis amigos de infancia o mis compañeros quieren que siga siendo? O mis padres que me quieren más controlable. ¿O voy a ser yo el que voy cambiando como los árboles, como la naturaleza de los animales? Tú vas a ver cuando los animales son pequeños, en la granja, sobre todo en África, que ve un cachorro de león jugando con un cachorro de chita y un perro policial. ¿eh? Y hasta una oveja le voy a meter y juegan y todo. Y se persiguen, jaja, ja, y se muerden. Pero eso es cuando son niños. Después uno obedece a su naturaleza. Y tenemos distintas naturalezas. Somos absolutamente distintos los seres humanos. No somos todos una raza igual, todos hermanos, eso es mentira. Somos todos armoniosos y podemos vivir en armonía y en paz, pero somos todos distintos. Pretender entonces de que hayan cambios en lo colectivo, desde una perspectiva, no sé, estadística, me merece duda, porque han habido momentos de de iluminación, por ejemplo, como el Renacimiento, y fue un rato nomás, después siguieron el oscurantismo y la Inquisición Camón, como, la vida
0: es, la vida es un eterno presente el pasado, sí, suel, el futuro es inexistente
1: es, es como de la Grecia de Pericles <risas> la Grecia de Pericles 72,000 teníanse y un tipo inventaron la democracia porque cada tipo individualmente fomentaba en sí la cultura el saber, la virtud y juntos hicieron templos a las divinidades e inventaron la democracia pero eso duró un rato nomás, después vinieron el grupo de los 400, que eran 400 oligarcas y nos sacaron a todos. O sea, puede que veamos despertares eh, o momentos así, pero esto es una carrera de largo aliento. Aquí no se va a saber hasta el final. De hecho puede haber gente incluso que pueda andar totalmente perdida en la vida, Se Pueden estar en una cárcel arrepentidos de lo que hicieron. Y esas personas no pueden dar tan de, grandes ejemplos. De... Aquí nadie se ha ganado nada. Yo creo que esto se va a saber todo al final de la vida de cada uno.
0: El balance es uno con
1: uno. Sí. La vida es individual. De hecho, el otro día hablaba con unos amigos, bueno, lo publiqué, la, per- la gente habla de personas hoy, es que hay que preocuparse de las personas, que las personas... A mí las personas no me interesan. Persona significa máscara.
0: Es personalidad.
1: Individuo. <risa> Individuo es otra cosa. La gente está adorando a las personalidades hoy, es que la personalidad de este tipo, ay. ¿Qué importa eso? ¿Importa quién es? El individuo, esa parte indivisible entre nosotros. Ese silencio más allá de nuestros pensamientos. Que eso es lo que somos. Ese espíritu.
0: Pero eso, eso, eso no importa, es... Ramón, pero eso que te importa, eso que te importa, que es esa esencia que creo que somos, ¿cómo conectar? Que no sea desde la fuera, desde el parecer, desde el tener, no, ¿No existe algo en común como una amorosa vibración que nos une? ¿Qué nos une? ¿Qué te lleve a reconocer la esencia del otro? ¿Cómo sabes cómo es el otro?
1: Aquí hay un biólogo, Humberto Maturana, que hablaba de la biología del amor, claro. que se murió hace poco.
0: Sí, un genio, Maturana.
1: Y suena bien eso, suena lindo. suena. Mi experiencia con las personas es que hay personas que absolutamente eso les encaja muy bien. También he tratado con personas que son malditas, que llevan el mal en sí. Y son así. Me acuerda mucho esa historia de que había una ranita. Yo prefiero contar ejemplos, porque los ejemplos dicen más que mil palabras. Había una ranita que estaba cazando moscas con su lengua y todo, y de repente había un río y nadó. Allá fue saltando y cazó otras moscas y volvió. Estaba feliz. Y llegó a la orilla y llegó un escorpión. Y le dijo, hola ranita, ¿sabes que Quiero ir a la otra orilla, y porque acá no hay mucho alimento para mí, yo me he fijado que tú siempre vas para allá. Sí, le dijo, allá es un paraíso, le dijo. ¿Me llevarías en tu lomo? No, le dijo, ¿cómo te voy a llevar? ¿Y si me enterras el aguijón y me matáis? Pero le dijo, tú eres tonta, ¿cómo te voy a enterrar en mi aguijón? Moriríamos los dos, jamás haría algo así. Tienes razón, dijo la ranita, ya súbete. Y la ranita fue nadando así, como nada las ranas, así. Y en la mitad y la escorpela, se ¡tá! Y la ranita le dijo, ¿qué hiciste? Le dijo, es mi naturaleza. es un ejemplo clásico. Ahora un ejemplo de ahora. Dos niñitas argentinas, esto es real. Jovencita. La filosofía del amor, su maestro que la escribía de otros lados, qué sé yo, el Hoponoponomo y todas las cosas que queráis el Namasteito y todo, y salieron a recorrer amor, llegaron aquí a Bolivia, a una aldea de noche, y dijeron no, vamos a golpear aquí para armar nuestra carpa y todo, golpearon una casa, oiga caballero, ¿podríamos instalarnos aquí? no, mi hijita, pase nomás, venga no, es en esta piecita, qué se yo y ella, oh, feliz el amor y todo eso, y en la noche les golpearon en la puerta, era el dueño de casa con un amigo, les dijeron que salieran ahí, que querían invitarlas a comer y ellas, no, gracias, no, sí, vengan acá y que tomaran vino, y que jaja y que pusieron música para que bailaran con él. Las violaron y las mataron. Esto pasa en India todos los días.
0: Pasó en Nepal hace poco, con dos austríacas, viviendo jaja. yo en el monasterio en pócara uh-huh.
1: O sea, creo que hay una irresponsabilidad en que nosotros los adultos le hablemos a los jóvenes, no, que todo es amor, que como tú enfoques. Jesús decía ¿eh? aquí que yo lo envío como a un mundo de lobos de lobos salvajes y locos, sean por lo tanto astutos como serpientes creo que hay una forma de desempoderar a las personas cuando le habla de este amor con lentes rosadas y todo. es peligrosísimo y esto ya ha pasado en la historia humana lo estamos repitiendo aquí tenemos que ser hombres y mujeres adultos y hablo adultos desde que ya cuando empiezan la mujer a menstruar y todo le da la iniciación a pensar como hombres y mujeres porque este mundo de verdad hay harto mal Claro, si la persona quiere experimentar con su hijo, te puedo contar cómo lo hicieron en otras épocas. No sé, en mil, bueno, en el mil y tanto, la primera cruzada. Vamos a recuperar Jerusalén, decían, ¿Para qué recuperar Jerusalén? ¿Recuperarla de qué? Si yo vivo acá. En... No, hay que recuperarla, porque la ciudad santa... de ¿Cómo la recuperamos? Mira lo que dice aquí. Dice que si ten... somos como niños, las puertas de los cielos serán abiertas, y Jerusalén, la puerta de los cielos, los niños... La gente imbécil mandó a sus hijos a la primera cruzada. Sting les hizo una canción, The Children Crusade. Sí. ¿Sabéis lo que pasó con esos miles de niños? Murieron, los violaron, los mataron, los vendieron como esclavos. Murieron de frío, de hambre, de enfermedades. Y la mayoría fue llevado como esclavo. Ese mismo espíritu que creía el, los huesos santos, todavía hay, está en un diente de Buda. Y va la gente inteligente y que está el diente de Buda. Habían toneladas de huesos de pollo, de animales, de chancho de todo. Y la gente no es que el hueso, o esa misma gente estúpida es la que somos nosotros ahora. La gente no ha cambiado en nada. Ha cambiado la escenografía, puede un poco más de tecnología, pero es la misma gente que va a enviar al infierno a sus hijos en pos de estas, oh, estas iluminaciones que tenían, la cruzada de los niños. No, si puro amor nomás, seguro que es así. Que eran pero para y entonces,
0: a ver, para, entonces... No
1: es para mí, te estoy contando. No, la no, 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 pero para los ir, humanos es así.
0: Pero, pero por eso quiero ir bien de lleno al tema. Y entonces, a ver, ante este panorama que me suena muy real y convincente, anclado a la historia de la humanidad, ayúdame, Ramón, ¿y cómo nos despertamos?
1: Así. Cuando yo me levanto en la mañana, me levanto cuando yo abro mis ojos. Si viene alguien a despertarme, a la hora que sea, yo me voy a enojar con esa persona. Y seguramente voy a decir, déjame tranquilo, va. Y voy a tener que dormir más horas todavía. Primera cosa, entonces. El despertar, analógicamente, es individual. Uh-huh. Cuando estaba Jesús de Nazaret, el más despierto de todos, si quieres de esa época. Llegaba gente y le decía, Señor, déjame ser tu discípulo. ¿Y qué le decía Jesús? ¿Qué le decía a los discípulos? ¡Ay, qué rico un discípulo a la luz y todo la amor! Y no. Jesús decía, no, no, andate a tu casa. Si hace una persona que se mete en esta frecuencia del amor y todo, y una cuestión externa, y no hay algo interno, no solamente la vas a frustrar, sino que la vas a volver contra ti, la verdadera enseñanza. Entonces, lo primero esto es individual. Cada uno tiene su tiempo. ¿Mm? Eso es sí, cierto, muy cierto. Entonces, toda esta gente que no, que vamos allá, que hay que orar por estas personas, vamos a hacer una cruzada. A ver, ¿es real eso? ¿Funciona así? Existe algo que se llama catarsis. Si tú te juntas con las personas a saltar, a bailar, en una iglesia evangélica, ciertamente va a tener una catarsis que viene, significa purificación te vas va a sentir aliviado de todas tus tensiones nerviosas y todo te vas a sentir unido con el grupo va a generar oxitocina una cosa que te da confianza pero no va a producir cambios en ti. solamente te va a traer un alivio temporal es como las flores de Bach o los imanes o cualquier terapia está bien, en un momento te o va a servir también ¿no? sí, en un momento te va a servir pero si no cambias de estilo de vida, nada externo puedo hacerlo por ti. Ahora, ¿qué se puede hacer desde la voluntad de uno que sinceramente le gustaría que todo el mundo fuera distinto? Entender que la única parte del mundo donde tengo potestad es en mí. Y con suerte, ese ejemplo lo podéis heredar a algún hijo, o a un amigo, o dos, o tres. Por eso se habla siempre del prójimo. En todas las sabidurías antiguas y religiones se habla del prójimo. Y la gente dice, el prójimo, entonces, vamos a salvar África, y vámonos a liberar a los chinos comunistas del... No, pues el prójimo significa próximo. O sea, tu el amigo. Cercano. El cercano. De hecho, una vez le preguntaron a Jesús, oye, eh. Hey, y la mujer, ¿cómo va a entrar Dice, si la mujer ha criado hijos bien, ha sido ha cumplido su labor aquí como ser de este planeta, eso le va a bastar para pasar al otro nivel. No tiene que tener grandes conocimientos de metafísica, ni oraciones. No, es ser una buena persona, no es, y punto. Yo conozco gente que, por ejemplo, dejaba a su hijita en el colegio esperando. No, es que ella estaba meditando. No, oh, tenía que meditar. Su maestro meditaba a tal hora, y la niñita ahí sin almorzar... O sea, y conocí a otra mujer que no, que ella tenía que ir a enterrar cristales a ciertos lugares porque era importante para la Pachamama y la Tierra. Y tenía el marido enfermo botado en la casa. O sea, engañense a sí mismos si quieren con sus cosas, sus placebos, sus catarsis. Pero los seres humanos tenemos una tarea que cumplir con nosotros y con nuestro prójimo. Por ejemplo, hay, hay cosas El trabajo clave. bien
0: entendido entonces, y esto lo repetimos generalmente en despertares, comienza en casa. Por eso te decía, sí. volver adentro. Volver,
1: volver. Mira, otro ejemplo. Dicen por ahí, había un tipo que lo habían asaltado y lo habían herido, lo habían acuchillado y estaba tirado. Y pasó un experto en filosofía y todo y miró al tipo y siguió. O sea, ni lo vio, de hecho. Y pasó otra persona religiosa en extremo que iba al templo y pasó un tipo y le dijo, oye, hermano, ¿qué te pasó? No, es que me vas Ya, ven para acá. Y lo llevó a una casa, a una posada. Le dijo, oye, me encontré este tipo. Mira, yo soy vendedor viajero. Mira, te voy a dejar. Una plata, cúrenlo ahí, encárguense del tipo, listo, nos vemos, chavo Esa pregunta se le hicieron a Jesús, le dijeron, Maestro bueno, ¿cómo lo hago para enchar a la vida? Esa vida en que uno no envejece ni muere, que nunca acaba. Y primero le dijo, Maestro bueno, aquí no hay maestros buenos. A mí cuando me hablan, no, que este gurú que es tan bueno y todo, y tiene, tiene sus barbas blancas, venerables. He tenido una historia, aunque si te cuento aquí, conozco gente de la CIA metido entre de verdad de verdad, y otros, uy, unos psicomagos que andan hablando que pueden violar a sus hijas, psicomagos conocidos a nivel mundial, y sin y nada que dicen, uy, yo me violé a la actriz en mi película, y son psicomagos, son maestros buenos, que se ven venerables con sus padres son viejitos ya, hay sí. gente loca entre los maestros, uh-huh. todos estos gurús que andan llevando gente, hay otro niño índico por ahí, hablándole a los espíritus oscuros que entran en la gente, un niñito índico que tiene como 30 años, juntando gente, enseñándoles a que los espíritus oscuros oran que entren en ellos. Tengo los videos ahí. O sea, a mí, maestros buenos, igual que Jesús, no me hablen. Pues ya tengo harto ya con la gente y con los pastores evangélicos ladrones de mierda y los curas pedófilos. Chao. Sé que hay gente buena en todos lados, pero en general no me digan maestros buenos, decía Jesús, porque aquí no hay ningún bueno, el único bueno está en el cielo. O sea, de partida. Sean astutos, abran los ojos, escuchen a las personas, examínenlo todo, retengan lo bueno, pero no sigan gente.
0: También estamos todo el tiempo buscando para, en este momento donde hay tanta carencia, porque además se manifiesta esa carencia, ¿no? La gente está desesperada, quiere manotar algo, porque se dio cuenta que el sistema le soltó la mano. En realidad el sistema nunca le había dado la mano, pero bueno, no importa. Creía, <risa> Claro, ¿no? Creía en el sistema. Entonces, ahora con una cierta carencia, mucho ego espiritual, pero... Paso número uno, lo acabas de decir, el trabajo, bien entendido, empieza por casa. Antes de salvar al mundo, me tengo que salvar yo. El tema es cómo me salvo. No importa lo que haga el otro,
1: lo que bueno, tengo que hacer yo conmigo. Sí. La, la historia termina así. Claro. Tú le dices, primero, macho, bueno, no hay ninguno. ¿Y querés tú avanzar a la otra etapa? ¿Querés iluminarte? ¿Querés pasar a la quinta dimensión? ¿Cómo es eso? y le cuenta la parábola a ese tipo que ayudó al, al que habían asaltado, y lo llevó, le dijo, quería entrar allá, anda y haz tú lo mismo. Ayuda a tu prójimo nomás, y punto. De hecho, cuando estaba en la cruz, yo se la imaginaría cristiana, podía hablarte de Buda también, o de Zoroastro, pero sería que la gente se perdiera. Pero básicamente lo mismo, cuando estaba en la cruz, uno de los crucificados dijo, yo me merezco esto, porque he robado, he hecho todo lo malo, este sufrimiento me lo merezco, dijo. Pero este tipo que está aquí, No. Y Jesús le dijo, tranquilo, le dijo, está todo bien. De cierto te digo que hoy día, hoy día, estaremos juntos en el paraíso. O sea, para la persona también que se dé cuenta, hay mucha gente que, anciana que está sufriendo. Mujeres ancianas en soledad, y las ve el, el currículum para atrás, y fueron, no fueron buenas personas. Y fueron gente así, y trataban mal a sus hijos. Es verdad, hay mucha gente que está sufriendo, y gracias a ese sufrimiento, como una aguijón en la carne, empiezan a pensar, chuta, en realidad, pero esto me lo merezco. Porque hice mi vida amargada y amargué a los demás.
0: Pero ya estamos hablando de luz? karma. Ya estamos hablando del karma. Ya estamos hablando Mira, de un poco lo que me sucede en este aquí ahora, por lo, la mierda que vengo siendo o por lo que vengo ejerciendo en otros.
1: Sí, sí. Llámalo con el nombre, es en sánscrito karma, pero el principio de acción y reacción.
0: Bueno, ahí está. De hecho,
1: conozco, conozco una historia con los monjes Tupiara, que sanaron a gente muy cercana a mí, de un tumor en la cabeza uno, y a otra persona le hicieron crecer su pierna. O sea, real. Yo estuve con las personas. Y llamaron de nuevo a estos monjes que curan a distancia, que son discípulos de del presidente de la Sociedad Científica de Francia del siglo XIX, Alan Kardec, y uno de sus discípulos. Bueno... Y dijeron, oye, ¿saben que tenemos unos tíos? Porque esto es por una carta. Tenemos unos tíos que están enfermos, unos abuelitos. Y los monjes le contestaron, no podemos intervenir en esa enfermedad porque es karma. Hay que dejar esa enfermedad en ellos para que aprendan algo. Conozco otro caso de un par de abuelitos que siempre estaban sanando y sanaban a distancia y todo. Siempre sanando. Y un día uno, vecinos de acá, gente buena. Y un día él, el hombre quedó como un bultito, así ¡ah! se fue adentro y se murió. Y la mujer se empezó a enfermar. A veces también hay gente que piensa, oye, voy a hacer una gran campaña de sanación y todo. Para... ¿Seguro? ¿Seguro que es lo correcto? ¿Está bien hacer eso? ¿Los antiguos hacían eso? Bueno, como te digo, la experiencia nos va a guiar a cada uno. Yo te estoy hablando desde mi experiencia. Sé que esto es individual. Sé que pasar una buena etapa de vida simplemente llevando una buena vida a tú. Lo principal, lo principal, lo principal es estar en paz.
0: Ahí está. Mira, cuando. No está en paz. Es, mira, cuando, está. cuando uno habla de. la gente te dice, ¿viste? ¿Y pero, vos sos feliz? Eh, a ver, para mí, en lo personal, eh, la felicidad tiene mucho que ver con estadios de paz. Me parece que. Eh, el estar en paz con uno pero el estar en paz con uno no significa que no hagas cagadas en el afuera cometemos todos errores, acá nadie puede no lavarse las manos y decir no, yo ando muy bien conmigo pero acción reacción, uno, uno va cometiendo errores en esto del experimentarse como humano, nos estamos experimentando Ramón ni siquiera sabemos qué somos no me digas que somos esta densidad que ocupamos,
1: ¿no? Bueno, hay ciertas trazas, ciertas señales Dale. que nos han dejado todos nuestros ancestros. Y cuando digo nuestros ancestros no me refiero a mi papá y mi mamá. Están ellos ciertamente en la pirámide invertida que son de miles de millones de personas. Mi papá y mi mamá fueron dos, mi abuelos cuatro, mis bisabuelo ocho, dieciséis. Y así en treinta generaciones tengo a cuatro mil millones de personas solamente por detenerme en 32 generaciones, que son como ir hasta el año 1000. No es tanto tiempo. O sea, si vamos hacia atrás, todos han dicho lo mismo. Por ejemplo, en los templos de Delfos, en la Grecia antigua, decía: no se te ipsum. Para los que vieron la película de, de Matrix, La Matrix, cuando iban a ver a la, a la Pitonisa, a la mujer que nos ayudaba, Decía en la entrada de su casa una palabra en latín, decía, ipsum", que significa, conozcanse a ustedes mismos. Y después sigue una frase, después dice, y conocerán a los dioses y el universo. Lo voy a decir en singular. Gracias. Conócete tú a ti mismo y vas a conocer a Dios y al universo. O sea, estamos aquí para conocernos. Y al conocernos nos damos cuenta que hay una unión con algo que es divino y es superior. Eso lo dijo Jesús cuando dijo Dios es Sois. Eso está en los libros de Homero. Por ejemplo, en el libro La Odisea, cuando Ulises, el que inventó el caballo de Troya, el rey de Itaca, después que perdió todo... La su... del
0: caballo de Troya, ¿eh? Cómo le entraron.
1: Sí. <risa> después que estaba abrazado en un madero en el mar, había perdido su barco, su chupolación, 16 años sin poder a ver a su mujer ni a su hijo, Telémaco, estaba ahí, y le pregunta a Dios, ¿por qué en la vida ha sido tan así conmigo? ¿Así, ¿Por qué ha perdido todo? Y Dios le contesta... Eso es para que entiendas que Dios y los humanos son una sola cosa. O sea, cuando te das cuenta de que somos, no somos algo distinto de Dios. Dios no crea basura, no venimos de un mono. No, es algo totalmente distinto. Y vas a ver en la evolución de las personas que aprenden, cuando hablan, hablan así y después van hablando mejor. Cuando uno nace estorpe y después uno va teniendo motricidad fina, ciertamente hay un trascender, un avanzar trascendiendo. Y eso se lleva a lo espiritual. Para todas las personas que han tenido experiencias cerca de la muerte, en las cuales me incluyo, saben que al final hay algo potentísimo y es como, wow, esto, esto es como un sueño. ¿no? Esto es como un sueño más denso, tal vez, pero yo lo resumo así para mí. Esto es personal. Dale. Esto es una escuela.
0: Sí,
1: total. Estamos aprendiendo y punto. Incluso, Dejan aquí que hayan malos ejemplos de personas o de sistemas para que aprendamos que eso es un mal ejemplo y nosotros no lo hagamos.
0: Pero sin embargo, desde que iniciamos este despertares, hablamos de lo mal que está todo. Quiere decir que no aprendimos nada. Si lo dejan para que aprendamos y todo está mal, poco he aprendido sí. en miles sí. de años. ¿no?
1: Hay, hay, una, hay una explicación... Eh, que, que de nuevo dar los antiguos. Los primeros, el, el primero en darla fue un hombre llamado Zaratustra, que para algunos estuvo en el siglo VI a.C. y para otros estuvo ocho años atrás, donde hablaba que estaba y Yauramazda, el dios de la luz, el dios oscuro. Y de nuevo Jesús da un ejemplo que dice que había una, un tipo que plantaba viña Plantaba viña y todo. Y un día plantó una viña nueva. Y dijo, oye, eh, esta viña... Tengo que hacer. ¿Me la cuidas tú, por favor? Yo voy y vuelvo. Y el tipo dijo, claro, yo te la cuido. Anda nomás. Y no volvió el dueño de la viña. Y el tipo dijo, el dueño de la viña no ha venido. ¿Saben qué? Esta viña es mía. Y empezó a tratar mal a la gente que trabajaba ahí. O sea que hay una escuela, pero que pasó algo cósmico, que vino algo oscuro y se hizo cargo. De hecho, de esto hablan los indios, los aborígenes que hicieron la, la... las pirámides en México, los toltecas, donde dicen de que hace como 3600 años atrás bajó un ser que se llama el depredador,
0: uh-huh, los mayas galácticos, su, claro.
1: Con los voladores y que ellos engañan a la gente y de ahí de hecho sale la película Matrix y les hacen que la gente se enoje y tenga desesperanza porque ellos se alimentan de eso. Curiosamente la biblioteca de Alejandría, Hipatia de Alejandría en Dice lo mismo ahí de que hace 3600 años atrás llegó el Demiurgo y los Arcontes y llegaron a este mundo. Curiosamente, ¿qué pasó en esa época? Apareció un tipo que se llama Abraham, que se le apareció una luz en una salsa y le dijo: Oye, agarra tu un cuchillo y mata a tu hijo. O sea, un Dios, por muy verdadero que venga y me diga eso, yo me enfrento a ese Dios, no tengo nada que ver con eso yo. De hecho, Jesús hablaba de su Padre en el cielo. Jamás se refirió a estos dioses del Antiguo Testamento. Resumiendo, se dice que en este colegio, esta escuela de dioses, vino un ser. Hay mucha gente que habla de los motivos, de por qué tenía tanta envidia o mala voluntad para los humanos. Pero eso lo dicen varios. Y lo dicen varios de los que hacen las pirámides. O sea, ¿se habrán puesto de acuerdo para engañarnos? ¿O hay algún sustrato de verdad en ellos? Yo tiendo, como digo, yo, yo no, yo estoy aprendiendo, igual que todos los que estamos ahí. Lo que yo veo es eso. Estamos en una escuela y dejaron a cargo de esta escuela un ser que se volvió oscuro, o era oscuro, no tengo idea, pero lo hecho cierto es que Jesús lo llamó Satanás el diablo y el responsable de los engaños y de la maldad y el sufrimiento en esta escuela llamada Planeta.
0: El planeta del olvido, porque cuando llegamos nos olvidamos de todo.
1: Sí. Llegamos con las memorias poco borrada.
0: Sí, es como que después nos chipean, ¿no? Y entonces pasás a ser parte de acuerdo a en qué lugar del planeta del olvido estás corpóreamente o densamente, pasás a ser parte de ese sistema y ahí nos empezamos a dividir No solo nos recordamos, sino que nos recontraetiquetamos con sistemas de creencias que, en esta escuelita de la vida, como decís vos, nos van marcando, ¿no?
1: Sí, y hay algo muy importante que dijeron todos los antiguos, para la gente que es cristiana o tienen Biblia en su casa, pueden buscar esto en el libro de Juan o en el libro de Santiago, y que donde dice, habla del poder de la palabra. La palabra tiene poder. Y fíjate que estamos usando palabras que tienen un poder nefasto. Por ejemplo, ya hablé de la palabra persona. Persona significa máscara. máscara. Pero hay gente que habla de, de la familia. La sagrada familia. Y resulta que familia significa grupo de personas hambrientas, de esclavos hambrientos ¿m? emparentados por sangre. Eso es familia. O la palabra trabajo, que viene del griego tripaleón, que significa un instrumento para matar esclavos, para pegarle hasta la muerte. Ay, no sabía. Trabajo, trabajo. Es una palabra horrible. Nadie usaba esa palabra. La gente usaba, yo, este es mi arte, mi oficio labor viene de los dolores de la mujer en el parto. O sea, hay palabras que tienen un poder enorme, trabajo, labor, persona, familia. Y hay otras que están sumamente tergiversadas, que daba un programa entero como la palabra amor, como la palabra libertad, en nombre
0: del amor, en nombre del amor,
1: ¿no? Venga, cuenta que, sí que nombre... nos
0: mandamos un festival ¿Eh? De, de errores y aciertos maravillosos. Sí. Porque en el nombre del amor hemos vivido en un mundo de culebrones,
1: ¿no? Nos están controlando a través de las palabras, nos están controlando a través de nuestro cerebro. Cuando uno tiene miedo o hay situaciones de inseguridad, el prefrontal, que es la parte de aquí, uh-huh. se cierra, por así decir, y uno queda como más como un animal. Entonces uno puede razonar. Si te dicen, póngase triple de estas cosas, tú te pones porque él lo dijo, y ni siquiera te va a cuestionar. Las palabras, el miedo. De hecho, hace poco conté de que había una parábola antigua que igual tiene mucho que ver con ahora, que dice que habían unos dioses que le tenían mala voluntad a los hombres. Así que les mandaron una caja, un cofre, se lo regalaron a una mujer y la mujer era sumamente curiosa. Esa mujer era especialmente curiosa. Le dijeron, oye, te vamos a regalar esta caja, pero no la vayas a abrir. ¿eh?
0: Me imagino, ya estoy con lo para que. <risa> Entonces
1: la mujer fue, la mujer se llamaba Pandora. La caja Dijo, de, a, de Pandora. Voy a abrir un poquitito, no un poquitito, un, así, algo. Y apenas hizo así, no se destapó. Y salió todo lo malo que hay ahora. Y las divisiones, y las mentiras, y los, los iluminati, y la izquierda y derecha, y todo, los, todo. Y la gente se queda con eso. Que de ahí salieron los males. Pero, dice que adentro, lo último que había en este receptáculo mágico, cuando lo abrió, lo último que había, había la esperanza. Joder. La esperanza.
0: Pero la esperanza no es que si estamos... A ver, yo no creo... Poner el nombre que quieras. Dios, Creador, La Fuente. Si estamos a imagen y semejanza, programados armaditos para vivir en este planeta. Como tú dijiste hace un ratito, no nos pudieron haber hecho tan mal. ¿Por qué todo lo hacemos tan mal? Ahí me voy a anclar en la esperanza, en lo que acabas de decir.
1: Mira, el que quiera llegar al invierno, perdón, el que quiera llegar a la primavera sin pasar por el invierno,
0: no se puede, nunca no lo es. va a lograr. No, claro.
1: Eso no existe. Al parecer, eh, sí. A nivel macro lo hemos, está, a nivel macro la guerra está perdida, ellos ya ganaron hace rato, pero no así a nivel individual. Te recuerdo que los siglos de las luces, el Renacimiento, no se dio en todo el planeta. No. Se dio en ciertos lugares, como Florencia, en Italia, uh-huh. en el 400, porque descubrieron a gente como Séneca y sus versos de oro. ¿Quién era Séneca. Séneca era un sabio de la antigüedad, un tipo que hablaba de la virtud, del amor y de los dioses, y dejaba entrever esa unión que tenemos que se manifiesta cuando uno empieza a cultivarse a sí mismo, a, a, a practicar un arte, un oficio, a tener sus ritos de como el saludo al sol que hacen los yoguis, eso es literal, hablar con la fuente todos los días.
0: A convertirse tener, en artesano de su existencia, artesano.
1: Sí, exactamente. No sé si tuviste la película El Último Samurái. No. De un tipo que lo tomaron preso y se lo llevaron a los samuráis y él era un norteamericano y él era el enemigo de los samuráis pero una vez que estuvo con los samuráis viviendo todo un invierno dijo que nunca había visto gente tan pacífica tan amable, tan amorosa y que todos en esa aldea en ese pequeño reino, todos hacían la misma cosa, todos los días no es que hicieron el mismo todos hacían la misma actividad que era perfeccionar su arte perfeccionar. Su el arte,
0: arte que somos, perfeccionar el arte que eran. Cada cuando,
1: uno... Cuando uno es un buen dibujante, o un buen zapatero, o un buen carpintero, o un buen lo que sea, cuando uno interactúa con la materia, eso lo afecta a uno. Yo no sé, porque soy músico. Lo sé. Entonces, <risa> al, al hacer, al aplicar la voluntad de lo que sea, lo que se fortalece es mi voluntad. Eso. Me voy haciendo más, más sensible. Eso. Me, me hago uno. Esta materia es parte de mi escuela. Por eso que yo he abogado mucho, porque la gente estudie aprenda, se desarrolle. He compartido links donde la gente que no ha ido a la universidad puede estudiar gratis. Lo he dicho mil veces.
0: Pero Hay, este perdón, de esto lo hablamos siempre. Eh, la ignorancia, la ignorancia es la noche oscura de la mente. Vos elegís ser el ignorante. En esta época donde tenés todo para elegir. Vos elegís si te quedás mirando el culebrón, si los rankings de muertos en, en las fake news, o no, o si querés desarrollar algo más en vos, que es el artesano, ser artesano de tu existencia, como te parezca, cómo te resuene. Con, en tu caso con la guitarra, en el otro será escribiendo. Cada uno tiene dones y talentos ilimitados. Soy... Pueden ser
1: varios incluso, pueden, pueden ser, ser ba- muchos. Bueno,
0: super dotado entonces, qué bárbaro, un súper maga galáctica. De hecho,
1: los griegos, en la alegoría de la Caverna, en un libro que se llama La República, la de Pelotón, decían ah, bueno. que la forma de la gente de liberarse, de liberarse de todo eso, y ser libre y ser iluminado, volviendo a, a, a ser despierto, de hecho, cuando al, al Buda le decían, oye, tú eres Buda, que significa el despierto. Claro. Decían, no, ustedes son los Budas. Decían, la fórmula de los griegos era que las personas cuidaran su cuerpo todos los días, hacer su gimnasia.
0: Mente sana y no cuerpo sano.
1: Puede Mente ser también, el no cuerpo sé. cuerpo sano. Sí, su cuerpo. Saber lo básico de música, saber lo básico de astronomía, no astronomía de manejar un telescopio. De saber los nombres de las estrellas, porque eso hace que la conciencia se expanda y todos los problemas acá son más chicos, porque frente a esa realidad en la que estamos, si ya nadie mira el cielo, de hecho le pusieron de nombre las estrellas de Hollywood porque la gente ya nunca más miró el cielo entonces hay todo un constructo, es como magia negra, usando las palabras para controlar sí, ser astrónomo saber lo básico de matemáticas de bien de sumar, restar, eso y saber hablar bien, para eso hay que leer bien, en fin escribir de todos estos temas en un libro que Hace diez, estuve diez años escribiendo un libro, son 700 páginas, que se llama Bitácora del Sur, donde hablamos de estos temas que estamos hablando aquí. Ese libro que se quiera... puede,
0: yo no sabía lo del libro. Escríbanme
1: a mi mail, ah. no, no aquí, no a mi Instagram, porque no alcanzo a contestar. Es mucha gente.
0: No tenemos. A Freire,
1: que... Freire Ramón, freyderamón.com. Okay. Escríbanme ahí los que quieran obtener mi libro. Y subí muchos libros gratis, y de estos antiguos que estamos hablando, subí el libro Oro de la Sabiduría, que son frases de hace ocho mil años atrás. Así, frases sabias, para que los descarguen gratis, están en mi página en Facebook, que se llama Planeta Celta, Planeta Celta en Facebook. Okay. Cada uno puede tener un cuaderno, lo que les... sería súper bueno que cada uno tenga un cuaderno y anote ahí si quiere su sueño, las cosas que aprende. Esa es la
0: bitácora, esa es la bitácora sí. de tu viaje.
1: Sí, escribir todas las cosas que me había aprendido, de los libros que había leído... También escribí cosas que tienen que ver con geopolítica, lo que está pasando ahora, por qué, no sé, existe el país de Uruguay, por ejemplo. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué la Amazonía se llama Amazonía? Se llama Amazonía porque cuando vino Francisco Orellana en 1540, salieron las mujeres como tú, con unas trenzas rubias y dos azules, a pelear contra ella y les ganaron. Entonces dijeron, wow, eran las Amazonas, eran descendientes de vikingos que llegaron mucho antes que Colón Acá. Entonces cosas de historia también, cosas para entender que este mundo sigue siendo súper mágico y maravilloso. Pero para eso tenéis que sacarte todas las mentiras de la historia, de la política, de la religión y de todo eso. Eso lo puse en ese libro. Los que quieran tenerlo, que me escriban a freireramón.com.
0: Eh, qué bueno si alguien de este equipo celestial interplanetario, ustedes que son tan despiertos y pícaros, escriban el email de Ramón que es
1: gmail.com.
0: y ahí, ¿vos le envías el libro?
1: Sí y tengo una página como digo PDF, planeta celta
0: el libro es presencial en PDF. PDF y
1: los PDF y los PDF se pueden escuchar como audiolibro hay una aplicación que es gratis en el computador entonces tú estás haciendo aseo vas en el en el subway en el metro y puedes escucharlo
0: uh-huh.
1: y, y subí libros gratis como 200 o más libros gratis a planeta celta Eso por ejemplo es una uno página muy importante
0: Planeta sí. Celta.
1: es muy importante que se llama La Conquista de la Voluntad, del psiquiatra eh, español Enrique Rojo.
0: Mirá qué rápido ya están escribiendo. Ahí está, freireramon.gmail.com. Súper, genial. Otro más que lo siga posteando. Está, freire, no, freire. Ramón, arroba, sí. Está.
1: Ramón, sí. dime algo. Sí.
0: sí. A ver, vamos a hablar de la tabla esmeralda un poquito, de Hermes Trimejistro, bueno, el quivalión, ¿sí? cómo es arriba es ¿sí? abajo, cómo es adentro es afuera. ¿Qué nos pasó con todo eso?
1: Bueno, tú estás hablando de Hermes, también conocido como también conocido como Mercurio, también conocido como el arcángel Gabriel, se supone que hay una relación entre, como lo que decía recién, si yo aprendo a hacer esto, a trabajar el cobre, primero lo voy a hacer en forma bruta, como cuando empecé a hacer mi brazalete, Martillo y todo. El cobre es bien especial porque se templa en frío. Mientras más golpes se juntan más los átomos. Qué buen conductor. Pero, pero después puedes empezar a hacer cosas más finas y agregarles piedras y cosas así. Pero en la medida que pasa eso, empieza a pasar el tiempo. Y cuando pasa el tiempo, la gente que te conoció o tú mismo, si tienes una bitácora, te das cuenta de que uno cambió. También. Uno es el mejor persona. Por eso la importancia de trabajar con la materia, no huir del mundo de la materia, trabajar de la materia. Eso. Entonces, ¿cómo es afuera? es adentro? ¿Cómo es arriba? ¿Es abajo? Y otras... Esto se entiende en varios niveles. Por ejemplo, había una vez un un tipo que se llamaba Daniel, que estaba en Babilonia, que estaba orando por ayuda al cielo, y llegó un ángel, el el arcángel Gabriel, justamente, le dijo, oye, yo te quise venir a ayudar antes a ti, hace una semana cuando oraste, pero no pude venir porque estábamos en una batalla en el cielo. O sea, entender que también en el mundo espiritual no es como todo, ¡ay, que están ahí! No, también hay batallas en otros niveles. Lo mismo que está pasando aquí, está pasando en otros lados. ¿Por qué tenemos este mundo No estamos solos, ¿no es cierto?
0: No vamos a dejar de, de, por supuesto, que no estamos solos, ¿no?
1: Así es. Hay otras dimensiones donde están pasando las mismas cosas. También se puede ver de esta otra forma. Lo mismo que pasó ahora, no sé si te ha pasado a ti, no sé si tienes Facebook, pero... Te dice, oye, mira esta foto de hace dos años atrás.
0: Ah, sí, me llega. No miro mucho, pero me llega, sí. El mismo
1: tema, o el mismo tema que querías hablar hoy día. Hay como una espiral en el tiempo, hay como algo cíclico que se está repitiendo. Uh-huh. La vida es como, no es azarosa. La vida es como bien, como, hay como leyes, tal cual como, la, no sé, si suelta esto se cae. Hay leyes, hay leyes espirituales. Y cuando uno empieza a interactuar con eso, a conocer a ti mismo y lo demás, empezáis a entender que, wow, todo esto es divino, hay un propósito detrás de esto. Pero llegar a esos niveles es individual. Cada uno va sacando conclusiones a medida que va creciendo.
0: ¿Nos ayudas concluyo... un poquito con uno de tus artes? Porque tenés muchos artes, evidentemente, pero te llevas muy bien con la de las curvas, este, que tiene un par de cuerdas. Eh, me refiero... Ah, ¿sí? Sí, me encanta. <risa> y, y nos quedan pocos minutos. Regalanos un poquito, dale. ¿La tenés por ahí cerca? Lo vi al, sí, al gato sí, divino sí. Tengo a, a, yo tengo a Millo acá. Mío. <risa> Gracias.
1: Eh, esta música se hizo famosa en los años 60 y es una mezcla de, de los ritmos de África y las armonías de Chopin y las armonías europeas de la época más gloriosa del romanticismo se recuerdo cuando murió Chopin todos los pianos se pintaron de negro antes los pianos eran de colores con murales, color madera después todos negros, ¿por qué? porque murió Chopin Chopin tenía unos acordes raros. Entonces se juntó esto y salió esta música que quebraba los esquemas y siempre invocaba al amor. Y es música típica del sur del mundo, que es donde vivo yo. Hola. Ay, linda. Mira qué cosa más linda nos llena de gracia, esa menina que viene y que pasa con ese balanceo el camino del mar. Gozado al cuerpo dorado del sol y panema, tu balanceo es más que el problema es la cosa más linda que he visto pasar. Ah, porque estaba tan solo. Ah, porque estaba tan triste. Ah, esa belleza que existe, esa belleza que tú no ves mía, que también pasaba sola. Oh si ella supiese que. El mundo y se llena de gracia, y queda más gracias.
0: Vos me me cantaste, le cantaste algo maravilloso que es el amor, el amor que somos y yo me doy todo, el amor que somos, ¿no? Sí. Gracias Ramón, te disfruté muchísimo. Tantos amorosos comentarios, tu despedida para todos los que hasta ahora nos acompañaron en esta mágica noche.
1: Lo más importante es estar en paz y para eso va a ayudar tener siempre la casa limpia, ordenada, cosas de colores, cristales de colores, buena música, cuidar un animal, un gato, una planta o mucho eso, pero estar en paz, recordar que el primer oficio del ser humano es cuidar un jardín que se llama paraíso, estar en paz y sobre todo, todos los días hablar al cielo, a la madre del cielo o al padre del cielo o a la divinidad, como quieran llamarlo, y decirle, oye, guíame, ayúdame, úsame, dame sabiduría, dame inteligencia, tengo un problema, por ejemplo, no sé cómo pagarle esto a mi hijo o esto, todos los problemas tirarlos para arriba y estar en paz y esperar lo mejor.
0: Eso. De eso se trata. Gracias. Gracias, gra- a gracias a todos. Te hablo por privado. Yo. Chao, gracias.